0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenido, bienvenida a Dinero en Español. El tema de hoy, Bitcoin. Bueno, pues el Bitcoin, el bendito Bitcoin. Parece que todo el mundo está hablando sobre él. Parece que todos se están haciendo ricos con él. O al menos hay muchas voces, algunas muy ruidosas, diciendo que ese es el caso. En cuestión de un par de años, el Bitcoin pasó de ser simplemente una novedad de la que solo se hablaba en círculos tecnológicos y libertarios, como se dice en Estados Unidos, a hacer un tema de discusión diaria en medios de comunicación de todo el mundo. Prácticamente ya no hay periódico que se llame serio, que, se, que sea reconocido, que todos los días diga en cuánto amaneció el Bitcoin, o cuánto subió el Bitcoin el día anterior, o cuánto bajó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a Evidentemente, también mientras más se habla, más oportunidades, y lo digo entre comillas, de negocio empiezan a surgir alrededor de este tipo de instrumentos. Existen innumerables esquemas de negocios piramidales en los que te dicen invita a tus amigos y gana, invita a tus amigos a invertir en Bitcoin o invertir en X moneda y gana. Y, por supuesto, pues ya mucho he hablado al respecto sobre, las, sobre los esquemas piramidales en los que no solo corres el riesgo de perder dinero, sino también pones en riesgo tu amistad o, o tu relación eh, personal con aquella persona que hayas invitado. Entonces, de pronto, gente que no tiene absolutamente ningún tipo de experiencia en inversiones, olvídate, evidentemente, tener licencias eh, para poder operar como tal, se sienten traders, se sienten gente que es capaz de invertir y de tomar decisiones de inversión, comparten screenshots en Facebook, te invitan a unirte a su grupo de trading, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con todo este ruido y con los movimientos realmente increíbles que Bitcoin ha tenido, ¿se puede decir que es una burbuja? ¿Es Bitcoin una burbuja? Te voy a decir que es difícil decir que no. Es difícil decir que Bitcoin no es una burbuja. A final de cuentas ha subido casi 1000% tan solo en el último año. 25% en el último mes. Este tipo de rendimientos, por supuesto que van a llamar la atención en los medios de comunicación, lo que por supuesto va a hacer que más gente esté interesada en invertir en esta moneda, lo que hace evidentemente que los precios sigan subiendo. el Típico comportamiento de una burbuja. De hecho, recuerda mucho, muchísimo, diría yo, a lo que pasó con la fiebre de los tulipanes en Holanda hace casi 400 años. Te invito a que investigues, a que busques qué pasó, pero te puedo decir que llegó un momento en el que el precio de un bulbo de tulipán, un simple bulbo de tulipán, llegó a superar lo que un trabajador ganaba en un año. Entonces, por supuesto que había gente que iba a invertir en tulipanes, por supuesto que había gente que te iba a decir que los tulipanes iban a ser la siguiente inversión en la que te ibas a salir de pobre, y hubo gente que perdió todo, literalmente todo, por haber invertido en tulipanes, o en contratos que prometían eh, pagarte tus tulipanes en algunos cuantos meses. También recuerda mucho a lo que pasó con las .com, en los que precios de acciones de empresas que no solamente no tenían ganancias algunas de estas empresas ni siquiera tenían ventas algunas de estas empresas apenas estaban abriendo sus puertas y resulta que sus acciones ya valían cientos de millones de dólares entonces empresas, que se fueron, empresas cuyas acciones se fueron hasta el cielo en cuestión de meses generando ganancias ilusorias en cuestión de meses, solo para caer estrepitosamente en unas cuantas semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas burbujas? ¿Qué es lo que pasa con estos tulipanes, con, esta, con estas punto .com, incluso con los bienes raíces en 2007? Bueno, pues resulta que es una riqueza imaginaria, es una riqueza en papel, que se evapora tan pronto como algo o alguien la pica con un alfiler y truena. Y todos los que están invertidos en eso o pierden o todo o prácticamente todo en un plazo de tiempo muy corto. A veces toma semanas, a veces toma meses, a veces toma días. Bitcoin no ha sido raro que pierda 20% de su valor en cuestión de horas, incluso en cuestión de minutos. Entonces no me queda duda que la alza de los precios del Bitcoin están directamente ligados a la especulación. Más allá del valor que tenga como moneda, más allá de que hay que respalde ese valor de esa moneda, A final de cuentas recordemos que un Bitcoin no es más que el resultado de cálculos extremadamente complejos y cada vez más complejos que se hacen. Hace unos, hace unos años tú podías haber generado Bitcoins con tu propio teléfono, por ejemplo, con tu propia computadora, hoy estos cálculos son tan complejos y cada vez van a ser más complejos precisamente por el diseño del que Bitcoin está, está hecho son cálculos cada vez de una complejidad mayor por la cual se requiere una capacidad de procesamiento cada vez mayor por lo que cada vez va a ser más caro tan solo generar un solo Bitcoin evidentemente va a llegar un punto en el que por diseño el número de bitcoins está limitado a cierta cantidad que se estima se va a extraer o se va a calcular para 2040. Pero bueno, es mucho tecnicismo, mucho rollo. Y al final de cuentas es riqueza imaginaria. Eh, pero por otro lado, vemos que mercados como el Nasdaq, por ejemplo, ya anunció que piensa ofrecer contratos de cobertura, también conocidos como Futuros, en 2018. Estos contratos de cobertura van a permitir eh, negociar o comprar opciones, comprar contratos en los que básicamente dice sabes que yo te compro el Bitcoin en X cantidad de dólares en tres meses. Estoy comprando la opción de adquirir ese Bitcoin a cierto precio en cierto tiempo. O también estoy comprando la opción de vender mis Bitcoins a cierto precio en cierto tiempo. Entonces, pues sí, definitivamente la presencia de que un mercado como Nasdaq empiece a ofrecer contratos de cobertura, pues ciertamente le da cierta credibilidad a esta moneda, a esta inversión. Pero recordemos que fueron precisamente los contratos de cobertura, no en Bitcoin, evidentemente, sino en hipotecas, lo que pusieron en sus rodillas a los mercados financieros, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Fue gracias o fue a través de los contratos de cobertura que muchísima riqueza se evaporó en 2007. No voy a entrar en tecnicismos otra vez porque no es el punto, pero los contratos de cobertura pueden tener muchísima utilidad en muchas situaciones, pero ciertamente fueron la causa, una de las principales causas que llevaron a la crisis de 2007. Crisis que pues ya, si te mantuviste invertido, ya pasó. Pero, eh, de todas formas, está en la memoria todavía de muchos inversionistas. También hay ciertos fondos, eh, hedge funds, que ya han com comprometido incluso cantidades millonarias para invertir en, en Bitcoin, en criptomonedas, lo que también, otra vez, alimenta la especulación de que va a seguir subiendo de precio. Por otro lado, algunas de las mentes más reconocidas en el mundo de las finanzas han sido fuertes críticos de las criptomonedas, especialmente en los últimos meses, que, cuyo valor ha ido subiendo de manera verdaderamente ridícula. Gente como Alan Greenspan, exdirector, exdirector de la Fed en Estados Unidos, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, y Jack Bogle, fundador de Vanguard, una de las principales compañías de fondos de inversión en el mundo, están fuertemente, eh, se oponen fuertemente al Bitcoin y a, que, y a que sea algo real. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, sus argumentos son bastante claros. Que efectivamente no hay nada que respalde o que justifique no solo los altos precios de Bitcoin, sino realmente su utilidad social. Cuando hablas del oro, por ejemplo, al menos el oro lo puedes usar para hacer joyería. Al menos el oro tiene cierto valor intrínseco, pero el Bitcoin no es más que un archivo en un disco duro generado a través de re realizar cierto tipo de cálculos súper complejos, sin duda. Pero al final de cuentas es solo el resultado de operaciones matemáticas. ¿Qué utilidad tiene ese resultado de operaciones matemáticas? para mí y para estas personas eh, brillantes en el mundo de las finanzas, prácticamente nulo. Y también dicen que, y, y concuerdo con ellos, no tiene ninguna utilidad social. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Se dice que Bitcoin es el futuro de las monedas, que va a llegar a reemplazar el dólar, que va a llegar a reemplazar el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Está muchísimo, muy lejos de llegar ahí extremadamente lejos de llegar ahí estamos hablando de que Bitcoin hace operaciones infinitamente la, el volumen de operaciones que se realiza en Bitcoin cada día es una gota del mundo de las transacciones que se hacen en, en el dólar por ejemplo pero no solo eso sino a través del, del sistema de pagos de Visa por ejemplo o de Mastercard es, está lejísimos que la cantidad de transacciones que se hacen en Bitcoin sea tan solo equivalente a lo que se hace en Visa o a través de Mastercard. Pero bueno, es muy difícil justificar el uso de Bitcoin. Por ejemplo, y aquí está el ejemplo claro que te iba a poner. Si yo ordeno una pizza y la quiero pagar con Bitcoin, una pizza a lo mejor cuesta 10 dólares, y la quiero pagar, pagar con Bitcoin, resulta que el costo por usar Bitcoin, el costo de hacer esa transacción ronda alrededor de los 12 dólares. Entonces, evidentemente, no tiene caso pagar una pizza de 10 dólares si la, el solo pagarla, el solo hecho de poder pagarla, me va a costar 12 dólares. Y agrégale a esto la tremenda volatilidad que tiene esta moneda, que tiene este instrumento. En el momento que pongo mi orden por teléfono o por internet de mi pizza, el Bitcoin vale 0.0008 dólares, por ejemplo. Resulta que en el momento que llega mi pizza a la casa, el Bitcoin ya vale 0.0009 dólares. O sea, subió de valor 12%. ¿Le pago 12% menos a la persona que me entregó la pizza? ¿Me va a dar 12% más de pizza, simplemente porque le estoy pagando 12% más? ¿Qué pasa si en lugar de subir 12%, bajó 12%? en esa media hora, como ha sucedido y como seguramente va a seguir sucediendo entonces es una altísima volatilidad la que tienen estas monedas y resulta que precisamente Bitcoin parece ser el peor enemigo de Bitcoin ¿por qué? otra vez la altísima volatilidad si tú vas a comprarte un carro por ejemplo tú sabes que el precio que vas a pagar vamos a decir 35 mil dólares va a ser el mismo precio hoy y el mismo precio mañana son 35 mil dólares al final de cuentas. Pero si lo quieres pagar en Bitcoin, resulta que si lo cotizas hoy te va a costar, por ejemplo, 3 Bitcoins. Entonces, suponiendo que el Bitcoin está en 10 dólares. 3.5 Bitcoins te va a costar comprar ese carro. Pero si lo quieres comprar mañana, en lugar de costarte 3.5 Bitcoins, a lo mejor te, costa, te cuesta 2.7 Bitcoins. Entonces es esta volatilidad tremenda. Eh, además de los costos de transacción, el costo de querer usar Bitcoin, el costo por comprar Bitcoin, si tú quieres comprar Bitcoin, te van a, te van a cobrar una comisión cada vez que lo quieres hacer, o cada vez que quieras vender, también tienes que pagar una comisión eh, por hacerlo. Entonces hay muchos costos que limitan la posibilidad de realizar transacciones con este tipo de instrumentos. Entonces sí, es lindo ver que sube de precio, especialmente mientras eh, las tienes almacenadas en un disco duro. Es lindo y hasta cierto punto es interesante hablar sobre el tema con tus amigos en el bar o con tus colegas en la oficina mientras te vas a tomar el cafecito del mediodía. Pero intenta usarlas y es otra cosa. Intenta venderlas y es otro asunto. Y de hecho, y esto es algo que se anunció apenas hace unas cuantas horas, las autoridades fiscales de Estados Unidos, el IRS, ya empieza a pedir información a las compañías que te ayudan a mantener tu Bitcoin en su lugar. ¿Qué están pidiendo? Nombre, dirección, información fiscal, etcétera. ¿Para qué? Pues evidentemente para cobrar impuestos en las ganancias. Entonces si creías, ¿por qué? Al final de cuentas es una inversión y la están tratando como tal. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México y muchos otros gobiernos están buscando maneras para recaudar impuestos sobre esas ganancias. Entonces, no creas que eso es, un, es un instrumento libre de impuestos, porque no es así. Si tienes Bitcoin y vendiste Bitcoin y no, no has reportado tus ganancias al gobierno, es posible, de hecho es bastante probable, que venga el gobierno a tocar tu puerta a decirte dónde está mi dinero, y aquí está esta multa, y aquí, está, y aquí están estas penalidades. Todavía no es tan claro Todavía no están los mecanismos tan definidos, porque re, re, definitivamente los mecanismos de, de información entre el gobierno y los mercados de Bitcoin todavía no están ahí. Pero el gobierno empieza a desarrollarlos. Y en un plumazo, no, to, no toma más que un plumazo de parte del gobierno para determinar los mecanismos en que se deben reportar las ganancias de este tipo de instrumentos. Entonces, mucho cuidado con eso definitivamente el gobierno, al ver que hay ganancias, definitivamente el gobierno va a buscar eh, la manera de tomar parte de esas ganancias, especialmente si vendes tus eh, bitcoins o tus monedas, lo que sea, como lo ha hecho y como lo hace cuando vendes cualquier instrumento de inversión y tienes una ganancia, desde bienes raíces hasta acciones, monedas de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no me extraña que el gobierno esté haciendo esto. Entonces regresando a la pregunta, ¿es una burbuja el Bitcoin? Te diré que se mueve como burbuja. Te diré que tiene el nivel de ruido que las burbujas generan. Te diré que cada vez hay gente más, eh, y disculpa la palabra, pero no, no, no tengo otra palabra para describirlos, cada vez hay gente más ignorante comprando lo que típicamente ocurre en las burbujas. Entonces la pregunta es, bueno, si es una burbuja, ¿cuándo va a tronar? ¿Va a tronar cuando suba otro 1000%? ¿Va a tronar cuando suba otro 2000%? La respuesta es obvia y evidente. Nadie, absolutamente nadie, lo sabe. ¿Sí hay gente diciendo que es una burbuja y que va a llegar a cero? Pues claro. ¿También hay gente diciendo que va a llegar a 40 mil dólares por Bitcoin? Por supuesto. No hay pérdida, no hay ganancia en decir eh, pronósticos. Te genera tensión, evidentemente. Tú no estarías escuchando este podcast si no te interesara ese tema, por ejemplo. Pero si alguien sabe cuándo va a tronar el Bitcoin, lo más seguro es que no te lo va a decir. Y lo más seguro es que no te lo va a decir porque esa persona o esa institución va a usar esa información a su favor. Va a usar esa información para ganar lo más que pueda ganar, no para compartirla con el mundo. Entonces, ¿qué hacer si ya tienes Bitcoin? y este es quizá el punto más importante de, de este episodio, ¿qué hacer si ya tienes Bitcoin? ¿Mantienes tu apuesta? ¿Vendes ya? Como te lo he dicho muchas veces, yo no tengo por qué decirte qué hacer. Es algo que solo tú tienes la capacidad de decidir. Y si aún no lo tienes, ¿compras? ¿Es momento de comprar Bitcoin? Lo mismo. Yo no te puedo decir qué hacer. Lo que sí te puedo decir es que si decides hacerlo... Te asegures que no utilices una parte importante de tu riqueza para inversiones de este tipo. Que lo trates como una apuesta en el casino. Que lo veas como una fuente de entretenimiento. No como una inversión para asegurar tu futuro financiero. Sí, enviarte a lo mejor lo que, lo que estés dispuesto a perder hasta el último centavo. Si estás dispuesto a perder hasta el último centavo 10 mil dólares, adelante. 100 mil dólares, adelante. Si no te importa perderlos hasta el último centavo, adelante. Pero que tu exposición al Bitcoin sea solamente equivalente a tanto cuanto puedas perder hasta el último centavo y no afecte tu vida de ninguna forma. Tú decides cuánto es: un dólar, 20 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, mil dólares. Tú lo decides. Yo no puedo decirte invierte solo 10 pesos o invierte solo mil dólares porque evidentemente no conozco tu situación personal si decides hacerlo hazlo solo hasta el punto en que no tengas problema en perder hasta el último centavo y claro aquí hay otro punto importante también el tema de moda es el Bitcoin pero que hay de Ethereum que hay de Bitcoin Cash que hay de las otras más de 1300 criptomonedas que existen en el mundo Sí, escuchaste bien, hay más de 1.300 criptomonedas y van a seguir surgiendo. Mientras haya interés, mientras haya gente dispuesta a comprar la criptomoneda 1.400, la criptomoneda 1.500, la criptomoneda 3.000, los argumentos son los mismos. Mucho, mucho cuidado y mucha, mucha suerte. De verdad, esto se trata de suerte. No hay ningún fundamental, no hay ningún eh, argumento que justifique el que Bitcoin valga 10 mil dólares o que valga un dólar, más allá de la demanda que existe. En el momento que los grandes inversionistas o la gente que, tiene, o la gente que ya se hizo millonaria, por ejemplo, la gente que co compró su Bitcoin en 2010, la gente, el momento que decidan venderlo, bueno entonces quizá los precios empiecen a bajar. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Entonces te digo, mucha suerte. Y si entras, perdón por el ruido, hay gente pasando aquí enfrente, si entras, si decides hacerlo, te quiero decir que por favor deseo que tu avaricia no se convierta en decepción. Si entras, entra pensando que lo vas a perder todo, quizá dupliques tu dinero, quizá lo multipliques por 10 veces, quizá lo multipliques por 100 veces, o quizá llegue a cero, entra pensando que quizá va a llegar a cero, como una buena fuente de entretenimiento y ya, y nada más. No lo veas como algo que va a resolver tu vida, porque posiblemente no lo va a hacer. Y bueno, si te gustó este episodio, te pido, te sugiero que lo compartas con tus amigos, si tienes un amigo trader que te está invitando a invertir en Bitcoin, invítalo a que escuche esto escucha sus comentarios, escucha sus argumentos y tú decide si lo haces o no lo haces. Yo en lo personal no lo voy a hacer, no pienso hacerlo, no me interesa, tú eres una persona diferente, tú tienes ideas diferentes, si quieres hacerlo, adelante, si no, también. Muchas gracias por escucharme, te invito también a que me dejes un review, tu comentario sobre este podcast en iTunes. Eh, me parece muy curioso este ha sido uno de los podcasts está en el top 10 de podcasts de inversiones en México y en muchos otros países de Latinoamérica eh, gracias a ti te lo agradezco muchísimo te invito a que por favor me dejes un review por ahí también para que llegue más gente y más gente se interese en escuchar este podcast Dinero en Español te invito a que me sigas también en facebook.com de MIGUEL y bueno, muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves con otro episodio más de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.